0: Hasta la Vista, con Javier González y Alejandro Rodulfo.
1: Bienvenidos, bienvenidos un día más a Hasta la Vista, un podcast nunca antes visto. Mi nombre es Alejandro Rodulfo y estoy como siempre aquí con Javier González. ¿Cómo estás, Javi?
0: ¿Cómo estás, Alejandro? Pues muy contento de estar contigo en este episodio 2 de Hasta la Vista. Dos, 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 dos. Y además un episodio muy interesante el de hoy porque vamos a estar hablando
1: de, de movilidad, cómo nos desplazamos por la ciudad, cómo... Si salimos de casa, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta.
0: Si salimos de casa, ¿nunca te han dicho lo típico de... Es que... es que ¿Por qué, por qué salen de casa solos?
1: Sí, en concreto eh, me acuerdo especialmente de un caso de una señora por Barcelona. Iba yo con un amigo argentino que nos dijo que, que no deberían dejarnos salir solos, tío.
0: No, claro, que, que nos aten con correas. Sí, como a los perros.
1: De hecho, de perros vamos a estar hablando seguramente en este episodio no, pero en el siguiente, ¿verdad? Porque este la movilidad es un tema tan amplio que vamos a tener que dividir seguramente en dos tres
0: episodios. Sí, la intención no era dividir, desde luego, pero nos hemos dado cuenta de que, de que es un tema muy extenso. Eh, además, vuestras preguntas nos han ayudado muchísimo, eh, hemos recibido más de la que esperábamos, yo creo. Y, y desde aquí os lo agradecemos a todos. Pero bueno, es un tema muy extenso, aunque no hubiésemos recibido tantas preguntas. Movilidad intraurbana, interurbana, extraurbana. Extraurbana incluso. Eh, hablando de terrenos agrestes, ¿no? Como, por
1: ejemplo, el campo, el bosque, la montaña, la playa. La
0: playa de Calpe. Esa especialmente. Esta especialmente. <risa> Y la de Altea, cuidado, ¿eh? porque la de Altea...
1: Estamos hablando mucho de Altea, pero es que desde aquí un shout-out para las playas de arena porque las de roca son una putísima mierda.
0: Y a las sí. ciudades sin escaleras en sus calles también, ¿por qué? Sí. ¿Por, qué? Por
1: favor. <risa> pero vamos a estar hablando de, de todo esto y, y qué mejor manera que empezar con, con a lo mejor alguna pregunta de nuestros oyentes que nos permita enlazar con con el tema de la ciudad, ¿no? De, vamos a empezar hablando de cómo nos movemos por una ciudad.
0: Bueno, Alejandro, yo no sé tú, pero yo antes de salir a moverme por la ciudad me suelo vestir.
1: <risa> bueno, está, está bien, sí. En plan, quiero decir, algunos te agradecerían que no lo hicieras y, algunas, y otros muchos especialmente... que sí lo
0: hiciera. <risa> sí,
1: también es verdad. Eh, vestirse es un tema es un tema complejo, ¿verdad, Javier? Bueno, algunos pueden pensar que es para el complejo Para mí, eh, no O sea, yo directamente abro el armario Y cojo lo, lo primero que pillo
0: Para mí consiste básicamente en lo mismo Me levanto por la mañana y antes de hacerme el café Cojo un pantalón cualquiera Porque no sé si te pasa, pero todos mis pantalones son Azul oscuro, azul más claro Azul un poco más claro, blanco y negro Y gris, que... ¿tengo uno gris?
1: Yo la verdad que no sé los que tengo Sospecho que muchos son azules también. ¿no? Pero sí, básicamente, esto por si no lo sabe la gente, toda nuestra ropa suele, suele combinar y esto nos facilita mucho la vida. De hecho, eh, tengo una amiga que esto se lo conté y se le ha quedado, pero que me lo sigue recordando dos años más tarde y le, le hizo toda la gracia y creo que de todas las cosas que le debo de haber dicho en, en nuestras relaciones, es lo único que se ha quedado, que los ciegos nos combina toda la ropa, tío.
0: Nos combina toda la ropa por, por utilitarismo, o sea, yo si tuviera que abrir por la mañana el armario, este pantalón es, es el verde fosforito o el naranja subrayador, pues igual me pegó un tiro antes de salir de casa.
1: Me gusta el concepto de naranja subrayador, tío. No, siempre, siempre hay peleas además con mi hermana porque mi hermana eh, es, es la encargada de, de vestirme, bueno, o sea, de vestirme. Ella, ella me suele comprar la, la ropa, no elige la, la que le gusta y yo he visto como le gusta a mi hermana, punto eh, y el tema es que ella tiene la ilusión de que yo algún día pues aprenda a combinar mi hermano, y me lo ha intentado explicar varias veces para que yo me lo combine y me compra cada vez cosas más raras, elementos más raros para forzarme a que yo me lo tenga que aprender yo de momento me he resistido a aprender
0: Sí, pero aprender es algo que también hacemos, quiero decir, tú sabes más o menos qué camiseta te estás poniendo por, por el tacto. Si te la han explicado previamente, mira, esta camiseta es azul, tú normalmente solo por el tacto ya sabes que esa camiseta es la azul que te explicaron aquella vez.
1: Sí, porque tienen sus pues, dibujitos, tienen letras, tienen, a lo mejor la etiqueta es, es distinta, el tacto de la tela es, es diferente. Eh, de hecho, tengo un, un amigo argentino, el que hablaba en, en la anécdota anterior, que se conoce todo su armario, que se combina como él quiere... Yo no lo hago por, por pereza, sobre todo.
0: Yo decir que me lo conozco y me lo combino bastante bien, especialmente todo el tema que son sudaderas, que son un poco más fáciles. Los polos. Los polos es complicado porque tengo como tres polos que son uh -huh. misma marca, mismo modelo. Y, y claro, son de tres colores diferentes. Pero bueno, con mi resto visual es verdad que me da. Y si no uh -huh. es cierto que menos uno, que efectivamente es naranja subrayadora, el resto son colores muy básicos. Creo que es blanco y verde
1: yo tengo la suerte de que los polos que tengo suelen ser de, de marcas distintas ¿no? Eh, a ver, sí que es verdad que, que puedo tener varios de, de la misma pero siempre hay alguna pequeña diferencia o si no, hay muchas veces que los dos de esa misma marca me combinan con los mismos pantalones entonces no, no hay gran drama
0: algún día mmm, le explicaremos también, probablemente eh, esto lo estábamos pensando traeremos alguna, alguna chica pues porque evidentemente eh, hay chicas que, que combinan igual que nosotros, pero bueno conocemos también chicas ciegas que el tema de la ropa pues les gusta mucho y se la combinan ellas y quizá puede ser un punto de vista interesante.
1: Y lo hacen muy bien, además. De hecho, me, me gustaría mucho esa, esa idea de traer a, a una mujer para que hable de, de cualquier cosa, no en plan de, de maquillaje, si, si se preguntan cómo se puede maquillar a alguien, a alguien ciego, de, de cosas que a lo mejor solo... El, bueno, evidentemente los hombres también se pueden maquillar, ¿no? Pero hay, hay cosas que, por ejemplo, la menstruación, ¿no? Que le puede interesar a alguien, eh, que ejemplo. solo pueden vivir las, las mujeres.
0: No, y cosas que tú y yo no hacemos al final, es verdad que los hombres se pueden maquillar, pero tú y yo concretamente, pues no, y eso es interesante que nuestra audiencia tenga, <risa> tenga el referente. Porque es verdad que nos han llegado preguntas también en ese sentido.
1: Sí, sí nos han
0: llegado pero bueno, y nos han llegado preguntas, Alejandro. Vamos a por la primera, porque la de la ropa era una pregunta que, que nos hacían. Pero la primera sobre movilidad viene ahora.
1: <risa> Dime, Javier.
0: Y nos preguntan cómo adaptarnos a los pasos de peatones con semáforo, pero que el semáforo no tiene sonido. Eh,
1: déjame eh, primero hacer una, una pequeña intro a, a cómo nos movemos, por si alguien no, no lo tiene claro. Eh, básicamente... Los, los ciegos tenemos tres maneras de movernos por el mundo, ¿no? Bueno, hay, hay más, eh, pero hay tres concretas que, nos, que son las que nos ocupan. Eh, la primera y, y más evidente es con el bastón, ¿verdad? Eh, tú al final sales por, por la calle, la, la funcionalidad del bastón eh, es básicamente alertarte de obstáculos que tienes delante, pero también de cambios en el terreno, tales como escalones, eh, si hay alguna raíz a lo mejor que está levantada, eh, que tú vayas resiguiendo también, por ejemplo, una, una pared y sepas cuándo tienes que, que girar. Alertarte bastón...
0: no es que te grite, sino no. que <risa> golpea.
1: <risa> golpea contra el <risa> obstáculo. Y esto es importante que lo entienda la gente, tío. Porque a mí me pasa muchas veces que hay gente por la calle que me grita, ¡cuidado! Y yo, a ver... Yo te, te agradezco a lo mejor la advertencia, pero no sé con qué coño tengo que tener cuidado porque mi bastón todavía no lo ha tocado, ¿no? En plan, el, el bastón no es láser y no detecta como tú el obstáculo a 5 metros.
0: Para eh, mí, hasta dos esto... centímetros antes de chocarme, eh, todo está bien, <risa> mi mundo está bien.
1: <risa> claro, exacto. Y que tú veas que yo me dirijo recto a un obstáculo no significa que yo me vaya a chocar con el obstáculo porque lo va a detectar el bastón antes que yo y... Y muchas veces esos, esos gritos de la gente lo que hacen es eh, confundirte o eh, tal. Eh, lo digo porque sé que se hacen con buena intención. Eh, en este podcast vamos a hablar mucho de, de buenas intenciones que, a, que acaban siendo perjudiciales, en cierta manera. Sí, ¿no?
0: porque tenemos, tenemos, esto es importante que la gente lo sepa quizá, tenemos una reacción instintiva al cuidado. Yo creo que muy, mucha gente la tiene, mmm, gran parte del mundo puede tener esta reacción instintiva, pero para nosotros se agudiza un poco y... Cuando alguien nos grita, cuidado, paras en seco.
1: Sí, cierto, cierto, cierto. Eh, yo ay, te he de reconocer que esta, esta reacción instintiva la he cancelado un poco en mí eh, por, por precisamente toda la gente que me grita y me acababa arrepintiendo. Por ejemplo, eh, una vez estaba yo con, con mi novia, tío, eh, en, en un campo. Y mi novia, que, que la pobre llevábamos ya un, un tiempo juntos, pero todavía no se había acostumbrado a que me tiene que decir las cosas más específicamente, me dice, cuidado, cuidado. Y, y yo seguí andando pues porque no sabía con qué tenía que tener cuidado. Y lo siguiente que me veo es yo el 28 de diciembre hasta, la, eh, hasta el pecho en una piscina con el móvil y la cartera en el bolsillo y congelándome de puto frío.
0: ¡Inocente!
1: <risa> ¡Hostia! Pues no lo pensé que era el día de los hijos. Pero sí, es, es lo que pasa, ¿no? Esto la culpa tienen todos los subnormales que me gritaron, cuidado, y tuve que ignorarlos por, por la
0: calle. No, es verdad que entendemos que la gente lo hace con buena intención y lo agradecemos mucho, pero es verdad que si sí, podéis ser más específicos... ¡Cuidado la columna! Es mejor claro. que un... ¡Cuidado, ¡Cuidado! porque yo no sé con qué tengo que tener cuidado, entonces cuidado la columna, yo ya sé que mi bastón va a golpear con algo, o quizá no, porque hay columnas finas que justo tú haces el arco hacia el lado contrario y te la comes con el hombro, es, es así y no es pasa verdad. nada y Pero, hay bueno, obstáculos
1: que nosotros les llamamos los mataciegos que, que son estos, estos postes que son muy bajitos que son para que los coches no Sí, los, no los, pasen, los, volardos,
0: los volardos los volardos,
1: sí eh, y básicamente esto te, te llega más o menos por la espinilla. Hay algunos más altos que, que me han llegado incluso un poquito más arriba. Te cascan eh, fuerte, ¿eh? Sí, te cascan fuerte. <risa> y el arco del bastón como que pasa por encima de eso eh, porque justo como haces el arco, eh, justo cabe por debajo y tú te lo acabas comiendo. Bueno... Sí. Lo
0: tienes que asumir. Exacto. El arco, que es que estamos hablando, estamos introduciendo muchos conceptos, yo sé que esto es, es mucha información, pero el arco nosotros lo llamamos porque evidentemente el cuerpo tiene un ancho, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene un ancho. Entonces nosotros tenemos que proteger todo el ancho de nuestro cuerpo, todo el ancho de nuestros hombros, que normalmente pues es la parte más ancha del cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos es coger el bastón con la mano derecha, y eh, hacer un, un semicírculo, un arco por delante nuestra desde más o menos la altura del hombro izquierdo hasta la altura del hombro eh, derecho y a cada paso lo vamos cambiando, es decir, cuando el bastón está a la altura del hombro derecho, el pie izquierdo es el que está adelantado esa es la técnica correcta, luego cómo lo hagamos es otro mm. tema
1: Sí, yo, yo lo intento hacer, pero hay veces sobre todo cuando vas andando rápido que se te desincroniza un, un pelín. Y es cuando acabas fallando porque la gracia es que, claro, tú eh, mueves el bastón hacia la derecha y avanzas el pie izquierdo, ¿no? Y cuando tú mueves el bastón hacia la izquierda avanzas el pie derecho porque ya habías cubierto esa parte de, del movimiento cuando habías movido el bastón a la derecha, entonces se supone que no hay nada ahí. Esa es la, la teoría detrás de, de la magia del bastón. Sí, es, es, muy, es muy curioso porque el, el bastón es muy versátil para ser un puto palo eh, y por eso todavía no se ha conseguido reemplazar por, por ninguna tecnología porque además también te permite detectar, por ejemplo, el relieve del suelo, eh, pues lo que hablábamos de pequeños desniveles, si hay una rampa, que no es lo mismo que una escalera, ¿no? Eh, entonces es, es por eso por lo que es difícil reemplazar el, el bastón por un sonar que directamente te diga que, que tienes delante.
0: Es muy complicado porque te da, te da mucha información de la textura y es verdad que nosotros a veces nos guiamos por texturas. Yo cuando vuelvo a entrenar hay una calle que hace como una especie de, de ángulo extrañísimo, pero extrañísimo y siempre me voy a un parterre que hay a la derecha. Entonces yo ya he aprendido a no entrar en el, par en el parterre porque el bastón cambia y se nota que es arena y que es, bueno, no es arena, es piedra más uh -huh. suelta que el adoquín de la calle. Entonces claro. yo ya sé que he llegado al R cuando el bastón entra en contacto con una superficie distinta. ¿Es un sonar? No te lo podría dar. ¿Un lidar tampoco? Hmm. No. Y lo
1: que sí funciona un poco más como el sonar puede ser a lo mejor el perro guía, ¿verdad, Javier? En el sentido de que ya es capaz de, de detectar obstáculos a más distancia y supongo que así también se evitan a los que te gritan cuidado porque el perro te, te evita el obstáculo desde más distancia.
0: Claro, mira, lo primero que tenemos que decir es que, es que no, no tenemos perro ninguno de los dos y es la siguiente forma de, de movilidad. Eh, ninguno de los dos tenemos perro, es verdad que yo lo he pedido, pero bueno, en, yo creo que en el siguiente episodio haremos unas consultas y hablaremos más en profundidad de, de lo que es tener perro, porque nos han llegado preguntas también en ese sentido. Así que nada, estad atentos al siguiente episodio, que, que evidentemente os traeremos más información y mucho más eh, exacta. Sí. Pero lo, lo que puedo decir sobre el perro es, eh, bueno, quizá lo que conocemos todos los ciegos, aunque no lo hayamos tenido, ¿no? El perro, tú te tienes que dejar guiar por él. Así como tú eres el que controla tu ruta con el bastón, es decir, tú sales recto y si recto hay un obstáculo, tienes que saber si lo rodeas por la derecha, saber si lo rodeas por la izquierda. Con el perro no. Tú tienes que tener confianza ciega en el perro. Sí dejar de arrastrar. Si el perro va para la derecha es porque por la derecha no hay nada.
1: De hecho, esto, esto que comentas es muy interesante porque yo conocía un, un chaval ciego que iba conmigo a natación y bro, eh, me dijo que, que un día él conocía el camino. O sea, él sabía que el camino era por ahí y el perro se paraba, tío. Y él avanzó. Y el perro se le volvía a parar. Y, y le dijo, venga, tira, coño, que, que es por aquí. Y, y siguió, siguió y se metió y se cayó en un agujero de la obra, tío.
0: Instinto de preservación, o sea, por mucho que tú lo digas, yo por ejemplo, y tú también lo harás, hacemos <risa> auténticas locuras, o sea, por Barcelona no encontrábamos un paso de peatones y cruzamos por la mediana, no, no sé si te acuerdas.
1: <risa> sí, sí, pero yo esto lo hago siempre, ¿eh? yo cruzo por donde me pilla y, y suerte.
0: <risa> Con un perro no vas a poder hacer eso porque el perro en la puñetera vida se va a bajar de la acera como no veo el paso de peatones
1: coñazo de perro. Porque tiene un, tiene un instinto
0: de preservación, tiene el instinto de preservación que el bastón no tiene, ya está. Sí,
1: pero esto es una ventaja que comentas, o sea, así como el bastón tiene a lo mejor algunas ventajas sobre, sobre el perro, ¿no? En principio que no lo tienes que cuidar. Eh... Lo plegas, el perro se queda plegado. Claro, claro, el perro plegarlo es complicado. Es complicado no, plegar a un puedes perro. Puedes intentarlo. No, además, porque son perracos. Eh, creo que los perros guía eran labradores, pastores alemanes o Golden Retriever, ¿verdad? La, la, Exacto.
0: La, la, la. Exacto. Y además, bueno, depende del tamaño. Ahora hay que son más pequeñitos, porque pues, yo que sé, una chica de 1,45 o 1,55 y 45 kilos, uh -huh. no le vas a dar un pastor alemán de 60 kilos que pesa más que ella. <risa> Claro. Eh, por eso te hacen pruebas de fuerza, por ejemplo entonces, bueno, pues te cogen con un dinamómetro y te dicen, ¡Hola, intenta levantarlo entonces ya, yo no? creo que di <risa> no, cogido a, la... cogido a las barras del dinamómetro tienes que hacer fuerza hacia arriba Ya ya. y depende de lo que levantes pues te dan un, un tipo de perro Otro, yo creo que levanté 97 kilos así que me vale, dijeron, vale, 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 vale vas a tener un perraco <risa> sí,
1: no eh, yo, yo creo que haría fuer eh, fuerza menos en plan apuesta para que me dieran un perrillo más pequeño porque yo soy más fan de, lo de los perros eh, medianos tirando a pequeños dentro de que el, el perro no, no es mi animal favorito, yo soy más de gatos
0: tío. Bueno, eh, el perro grande lo ves venir el pequeño tiene mala hostia
1: eso es verdad eh, pero bueno, lo que decía es que las ventajas del perro es que por ejemplo es, es eso que te puede buscar pasos de cebra, te puede buscar asientos eh, puertas. Puertas también. Claro, al final un perro eh, tiene visión y puede entender más cosas que... Iba a decir que el bastón. El bastón es un trozo de metal.
0: <risa> el bastón no el mío no razona aún, ¿eh? <risa> no.
1: <risa> eh, Pero bueno, y lo que ya es el sonar definitivo es ir guiado por una persona, Javier. Casi por se diría persona... que son inteligentes y pueden entender instrucciones <risa> básicas. Como por ejemplo... una persona que
0: vea. Esto es importante <risa> puntualizarlo, ¿eh? La persona tiene que ver
1: Hostia, me ha llegado a pasar, tío, en, en, en encuentros de, de ciegos que de repente algún ciego se me enganche a mí y yo es como, ¿tú eres consciente de que, de que no?
0: <risa> Eso sí es la
1: combi completa. Sí, totalmente. Eh, pero nada, el, una persona al final siempre te, te va a guiar mejor que, que cualquier... Bueno, bueno, bueno el perro te va a guiar mejor que muchas personas yo... porque hay, hay cada uno que, que te va estampando con árboles. Que, yo tenía un doctor, tío, que me tenía que llevar a la, a la báscula para pesarme y lo que hacía era, se ponía delante mío, me cogía de los dos brazos y él iba andando hacia atrás y me, <risa> y me llevaba hacia la. <risa> A la báscula, loco.
0: Eh... Yo tengo una amiga Alejandro a la que tú sabes que, que quiero con toda mi alma, eh, uh -huh. pero la primera vez que me guió igual teníamos 13 años uh -huh. y, y me dijo, yo, yo te guío, yo, ¿segura? Sí, 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 sí. Uh -huh. Vale, vete con cuidado, tal, vale, sí, venga. Un paso, dos pasos, tres pasos. <risa> Una señal de stop en toda la ceja, digo, ala, el cuidado. Yeah. Sigue vibrando, ¿no? <risa> sigue, sigue vibrando, porque claro, esto la gente lo tiene que entender. Cuando tú vas cogido a alguien te despreocupas totalmente del bastón. Incluso Alejandro lo hace cuando va conmigo. Y mira que yo no soy la guía perfecta, pero Alejandro se despreocupa totalmente del bastón cuando va conmigo.
1: Hmm. Tengo la mala costumbre de confiar yo en cualquiera, ¿eh? Yo cuando me agarro a alguien y, y mira, aunque no lo conozca... A ver... A lo mejor si sí es un random, eh, sí que llevo el bastón por el suelo. No hago el arco, pero llevo el bastón por el suelo. Pero ahí, con la mayoría de personas, simplemente lo llevo cogido en la mano y ya está.
0: El amparo de senderismo, como si hiciéramos el camino de Santiago. Sí.
1: Sí, sí. Eh, pero no sé si querías comentar algo, si no, entro con, con técnica vía.
0: No, con esto puedes entrar ya con en técnica vía perfectamente. Vale, pues lo que lo que se hablaba,
1: intentando cogerme por los dos brazos como el doctor. <risa> Básicamente la, la manera correcta de, de guiar a alguien, eh, correcta, va, la, la estandarizada. La manera es... estándar,
0: porque la correcta, hay tantas formas correctas como personas y como ciegos, porque no, no hay una forma en la, que, en la que todo el mundo se sienta cómodo, pero exacto, la, la estándar, la que te enseñan.
1: Hmm. Sí, la que te va a enseñar cualquier TR, técnico de rehabilitación, recordemos no de droga sino de movilidad en la ONCE, es, es eh, básicamente tú vas andando tranquilamente y tu ciego se engancha a tu codo. O sea, te agarraría de lo que
0: sería tu tríceps pegado al, al codo, ¿verdad? Es decir, llevas tú el brazo como persona evidente en 90 grados pegado a tu costado. Normalmente tu brazo derecho si el ciego es diestro y al revés si el ciego es zurdo porque en la otra mano se supone que tiene que llevar el bastón. Entonces, pegas tu codo a tu costado y lo pones en 90 grados. Es decir, eh, bueno, pues el bíceps recto hacia abajo y luego levantas la, la parte del brazo 90 grados.
1: Exacto. Como si estuvieras braceando para
0: correr. Exacto. Y el, y el ciego se coge de lo que es el, el codo, la parte de, del codo. Claro.
1: Entonces, básicamente, eh, simplemente no tienes que hacer nada. Tú tienes que ir un poquito más adelantado esto es importante. Tú siempre más adelantado. ¿Sabes dónde me pasa que la gente deja de adelantarse? En las escaleras. Y me complican la vida muchísimo. Porque es como que quieren tener cuidado de que no me caiga, pero claro, es mucho más difícil bajar si yo intento ir detrás tuyo y tú te niegas a ir delante. Exacto. Sí, sí, eh, justo. Entonces, no os preocupéis porque el, vuestro ciego va a notar que estáis bajando porque básicamente el, el, nivel, <risa> el nivel del codo eh, baja. Entonces, Sabe que hay un escalón, si giráis lo vas a ver Esta digamos que es la manera en la que menos instrucciones de voz tenéis que dar. Y lo único que tenéis que saber es que si pasáis por una puerta o por un sitio estrecho lo que tenéis que hacer es llevar vuestro brazo hacia la espalda, o sea, extendéis el brazo totalmente y lo recogéis detrás de vuestra espalda. Justo. Y ya vuestro ciego de confianza lo que va a hacer es moverse a, a vuestra espalda.
0: Y va a pasar detrás vuestro. Sí, porque tenéis que pensar que nosotros lo tenemos muy interiorizado. O sea, todos estos gestos los tenemos bastante, bastante interiorizados. Ahora, los que tenemos más interiorizados aún son con la gente con la que sí que hacemos un binomio absolutamente perfecto. Esa gente que nos ha guiado desde que tenemos uso de razón prácticamente. Sí. Sí, por ejemplo,
1: yo tengo un, un amigo que empezó estampándome contra árboles, pero ya eh, llevamos como 20 años, ¿no? Eh, bueno, 20 no, pero 18 seguro que me ha estado guiando. Y, y esa persona, tío, te juro que, que simplemente por, por el cambiar el ritmo en, en los pasos que, que tiene, o por cómo balancea distinto, o que mueve el brazo un grado hacia la izquierda, y yo entiendo lo que él me quiere decir. Pues que viene un escalón, que hay un, una farola que me va a rozar el brazo derecho. ¿Sabes? O sea, yo. Y casi instintivo se entiende todo eso,
0: tío. Sí, lo súper instintivamente. Pero hay que decir que normalmente con este amigo tuyo, que, uh -huh. que desde aquí mandamos un saludo, él sabe quién somos. Un eh. saludo para Dani. Eh. Es verdad que. Seguramente con este amigo no vayas cogido el codo.
1: No. no, eh, Bueno, con Dani, ojo, porque a veces sí, pero a veces lo que hace es cogerme de un hombro. Eh, cada, hay personas, ca, cada uno te lleva de la manera en la que quiere. O sea, cada uno tiene su método. Hay personas que me, que me abrazan, ¿no? Que me, que me ponen así el brazo por encima de los hombros como si fuéramos bros si y estuviéramos borrachos. Eh, hay, sobre todo los que son más altos que yo. Eh, hay personas que lo que hacen es eso cogerme de un, co de un de un hombro hay personas que me agarran del pescuezo como un perro
0: saludo <ríe> para el otro Dani
1: saludo para el otro Dani el señor Daniel este que, que desde aquí eh, le quiero mucho pero me guía como si fuera un perro eh. luego eh, hay hay personas Mira, hay personas que lo que hacen es abrazarse a, a mi brazo, en especial mujeres. En concreto, lo hace mi hermana y ella lo hace de puta madre porque eh, es como ha aprendido y, y se le da bien. Y además que mi hermana no tiene miedo a, 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 a controlar a tirones, ¿no? O sea, mi, mi hermana si, si te tienes que desviar te hace pa y luego
0: te hace pa. No, la mía te placa, te, te zarandea, lo que sea. Tampoco tiene, sí. no tiene inconveniente.
1: Y te va moviendo. Esta es una técnica que no recomiendo para, para novatos. Eh, en general, eh, es, es más complicada porque tiene menos control sobre, sobre el ciego que estás, que estás guiando, porque al final es como que solo tienes control sobre su brazo. Y la, la mayor parte del cuerpo va a hacer más presión que el o sea, por inercia, que tú me muevas el brazo si yo me estoy moviendo en otra dirección eh, no va a hacer que yo cambie de dirección rápidamente. Entonces, si la persona que, que, no lo, ha, o sea, que lo hace no tiene mucha experiencia, eh, tú como ciego tienes que hacer un esfuerzo más activo para estar atento de por dónde se está moviendo e intentar seguir más o menos la misma línea. Eh, es, es curioso que que aún así, tío, eh, pues yo, a ver, yo, yo antes que ciego soy, soy persona, ¿no? Y, y entonces hay gente que se, que se me coge así y a mí me, me hace gracia, tío, porque al final vas con una chavala y eh, va a el brazo, está guay, o sea, yo qué sé, bien. Entonces yo no lo suelo decir. Y me, y me pasó que, que una chica que yo fui a visitar a, a su casa, eh, pues... Yo iba con ella y ella iba cogida así de, de, de mi brazo tal. Y de repente le dice la madre, dice pues, pues ayer me, me explicó Alejandro que, que la manera correcta de, de guiar no es esta. Y, y digo, pero no, pero no le digas nada, mujer. Y tú, la madre que te... <risa>
0: pero bueno, ahí, ahí queda el, el dato. Sí, bueno, en fin. Cada uno,
1: al final es como te sientas cómodo, eh, si no queréis esforzaros mucho y tal, la manera estandarizada es muy correcta porque necesitas menos, menos direcciones de voz. Por ejemplo, en, en esta de, de ir cogido a lo mejor del brazo, eh, sí que me tienes que avisar si hay un escalón o algo porque vamos al mismo nivel, básicamente. En plan, no, no estás tú adelantado o adelantada, entonces no, no soy consciente de lo, que, de lo que me puede venir.
0: Y la que y luego, más usamos ¿vale? nosotros, indudablemente, es la de cogernos del hombro de la otra persona y ya está. De hecho, como yo guío a Alejandro cuando estamos juntos, es yo le cojo del hombro. Pero no porque me tenga que guiar yo, que es lo que normalmente algo sino porque lo guío a él y ya está.
1: Esto es muy curioso que en otros países sí que enseñan simplemente cogerte del hombro y directamente a lo mejor ir detrás del que vas delante. A mí me parece muy incómodo eh, y hablando con, con amigos argentinos a ellos les, les resulta muy extraño cogerse de, del codo. Los que lo han acabado usando más sí que reconocen que es más cómodo porque yo creo que siempre es más cómodo ir cogido del codo y que sea el que ve, el que se encarga un poco de, de estrechar un poco si, si tienes que ponerte detrás en vez de moverte detrás todo el rato. Pero, pero bueno, ahí está el dato que en, que en países latinoamericanos a lo mejor la, la técnica no, no, es, no es esa la que les enseñan.
0: Yo reconozco que el hombro es más cómodo porque el codo es más invasivo, quizá, con una persona que no conoces. Sí,
1: pero el codo permite más movilidad. O sea, es como que, digamos, eh... permite este gesto ¿no? De, de hacer que te recojas hacia detrás. Que con sí, el hombro también lo puedes hacer. En plan, puedes retroceder el hombro y también lo, lo van a entender. Pero es como mucho más intuitivo que si la persona lleva el brazo a su espalda, tú te tienes que poner a, a su espalda. ¿no?
0: Justo. No, y... sí, sí, está, está claro que técnicas guía hay tantas como, como ciegos, pero bueno, quedaos Sin eso, sentido. que con las básicas es codo, hombro y, y poco. Sí, y luego ya con, con
1: tu pareja pues puedes ir de la mano directamente y la mano permite un control también muy, muy grande, o sea, porque al final la mano es,
0: es la mano, ¿no? <risa> sí, está. o sea, hay gente incluso que tiene, tiene, tiene códigos, yo tengo una amiga que... Que con su padre muchas veces va de la mano porque hay que reconocer que ella mide unos 1,60 y su padre mide 1,80 y largo. Uh -huh. Y claro, pues puede llegar a ser incómodo tener el brazo siempre hacia arriba para cogerla incluso del codo. Sí, eh, de re...
1: Perdón, ¿eh? De, de...
0: No, no, que normalmente pues se coge de la mano y por ejemplo si van hablando, pues eh, dos apretones así suaves es escalón hacia abajo, uno es escalón hacia arriba. Eso ya es como, como te hayas criado también.
1: Sí, te iba a decir que curiosamente yo con mi padre a veces todavía voy, voy de la mano por, por la costumbre, tío, en plan yo siempre iba de, de la mano con mi padre, eh, cuando me empecé a mover solo y todo el rollo, pues yo me fui de casa ya, en plan me, me fui para Barcelona, estaba en Granada y tal, y es verdad que, que se mantienen esa, esas cosas y al final acabamos yendo de, de, de la mano muchas veces y, y mi padre también hace eso de apretarme, de hecho es muy curioso, eh, una, una anécdota de mi madre, eh, mi madre también me llevaba de la mano siempre, y cuando, y cuando tuvo, tuvo pareja, mi madre, eh, lo, que, lo que hacía es que cuando llegaba a un escalón, ella le relentizaba el paso. O que, o que había una farola y mi madre le apartaba así rápido, en plan, porque era como lo que tenía interiorizado, ¿sabes? De, de ir
0: con alguien de la mano. A mí eso me pasa con gente que ve perfectamente. O sea, yo igual voy cogido de una amiga. Y si he estado hablando contigo hace poco, si he estado contigo hace poco, te he estado guiando, no sé qué, la parto de las farolas, si la veo. Y claro, Andrea, bueno, sí, es Andrea. Andrea a veces se queda en plan de, ¿qué haces? Y yo, sí. ya. Sí, es, es muy curioso, es muy curioso.
1: Pero bueno... Eh... De, ya no sé ni de qué... Claro, la pregunta inicial era de los semáforos, ¿verdad?
0: Claro, con esto llegamos a la pregunta original, que es cómo cruzamos un paso. Cómo cruzamos un paso que, que tiene semáforo pero no sonido en el semáforo. Y yo creo que aquí es importante hablar también de... De los semáforos
1: con sonido.
0: De los semáforos con sonido, en primer lugar, exacto. Y luego hablar de, de cómo lo hacemos, que es mediante el oído y mediante la ordenación del, del tráfico y mediante una concepción espacial eh, que tiene que ser buena a la fuerza. Primero, si quieres, hablamos de, de los semáforos con sonido porque yo los dividiría fundamentalmente en dos tipos.
1: Sí, Están los que suenan todo el rato
0: eh, y los que tienes que activar.
1: ¿no? O, o tú hablabas de otro tipo.
0: No, no, justo. Los que suenan... Vamos a ver, el semáforo suena cuando está en verde para ti. vale. Exacto. Esto es importante explicarlo. No suena cuando está en rojo. Suena cuando claro. está en verde para ti y suenan y vas... los dos semáforos para que tú puedas uh -huh. trazar una línea recta. Uh -huh. Y va a ser un pitido eh, lento
1: y, y espaciado, o sea, va a hacer pip, 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 y cuando se pone en naranja para alertarte de que tienes que ya correr un poquito empieza a hacer pipipi, 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 pip, pip, y tú ya sabes que se está acabando y en rojo no suena.
0: No. En rojo no suena. Eh, los, los semáforos, Alejandro, de peatones no se ponen naranja, parpadea solo el verde. No, no hay naranja. Vale. No, Estas son las cosas que pasan cuando no. Gracias vais. por no el nada. Nada, cuando parpadea en verde hace tit titit, tit tit, 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 normalmente cuatro tititits y ya está, sí. y se acaba. Ahora están poniendo algunos que a mí en lo personal me molestan uh -huh. porque suenan en rojo.
1: Hombre, te voy a decir algo cosa, a mí no me molesta tanto en el sentido de encontrarlos, eh, porque básicamente si tú llegas y el semáforo está, está en rojo, a veces cuesta más de localizar justo dónde está el, el paso de cebra. Para esto eh, tenemos un mando que activa los, acabo de romper una, una tontería que decía siempre a la gente, yo les decía que los activaba con un chip en el, en el cerebro. Pero básicamente es que, es que tenemos un mando y cuando tú estás cerca de, de un paso de, de cebra, lo pulsas y si hay un semáforo sonoro, te va a hacer ocho pitidos normalmente y eso significa que a partir de ahora va a empezar a sonar. Entonces, durante un ciclo, creo que es o dos, va a estar sonando y luego ya va a volver a, a dejar de sonar.
0: Es un eh... signo, pero tú le puedes dar al mando tantas veces como quieras hasta encontrar el semáforo. Yo me refiero que me molestan los semáforos que tú tienes el mando para encontrarlos y que uh -huh. suenen. ¿Por qué? Porque a mí me lía, porque muchos tienen los altavoces rotos. Y el uh -huh. sonido que hacen cuando están en rojo es tic, 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 muy leve. Uh -huh. Pero se claro. puede confundir con un, con un altavoz roto.
1: Claro. Sí, eso, eso sí que es verdad. A lo mejor habría que considerar hacerlo por, por número de pitidos en vez de por tono o
0: por, o por volumen. Por volumen podría estar bien. Por tono puede estar bien si es diferente claramente. Es decir, si uno es agudo y el otro es grave, uh -huh. puede estar bien. Pero el mismo tono simplemente con tic o con pip puede confundirse.
1: Claro. No, a lo mejor la solución es eso o... Poner un sonido constante no, porque supongo que molestaría mucho. De hecho, los semáforos que se tienen que activar con mando es para no hacer contaminación acústica de toda la ciudad, ¿no? Eh, pero a lo mejor eso, en plan, si, si, el, si el verde parpadeante es pipipi, pues que haga pipi, 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 pipi o algo así, ¿sabes? Y, y tú ya sabes que está en, en rojo.
0: Pues sí, este es, es un tema interesante. Y bueno, básicamente eso, cuando suena y está en, en ah, bueno. verde sí. eh, los ríos con agua uh, lleva y cuando el semáforo suena paso es lleva es que puedes
1: <risa> pero básicamente eh, sí que me gustaría comentar que algo que me gusta mucho son los de Inglaterra porque aparte de tener el sonido tienen una ruedecita debajo del del semáforo debajo de como el armazón que gira cuando está en verde y esto es para los sordociegos
0: esto Porque es una pueden... pasada. Y es un sistema de accesibilidad muy bueno.
1: Sí. Básicamente ellos tocan la, la ruedecita y cuando empieza a girar es que pueden cruzar. Eh, me parece muy interesante.
0: Pero bueno, Eso es tratando... una pasada con la gente sordociega. También te tengo que decir que si en Inglaterra eres capaz de encontrar los crossing points. <risa> no me hables. Porque no me hables. De los son aceras, aceras rotas. Ya, ya hablaremos de esto, pero son aceras rotas.
1: Sí, ahí la accesibilidad muy bien para las sensoriales, pero para las motrices no tanto. No, no tanto. <risa> el tema es que, retomando un poquito la pregunta, cómo lo hacemos para precisamente los que no tienen semáforo o el semáforo no suena, es básicamente por oído. Eh, tú al final tienes... Cuando tú vas a cruzar, normalmente el cruce está en, en la esquina de una calle, ¿no? Entonces tienes eh, dos calles. La paralela y la perpendicular. ¿Tú cuándo puedes cruzar? Normalmente. Porque hay, hay, hay calles en las que se puede girar. Pero Normalmente tú puedes empezar a, a cruzar cuando escuchas que los coches pasan por la que está eh, paralela a la dirección en la que estás yendo, ¿no? Eh, digamos, y perpendicular a la que quieres cruzar. Cuando Exacto. están pasando por, por, ese, por tu derecha o por tu izquierda, es que tú puedes cruzar. Y si no... Pues lo que haces normalmente es cruzar cuando no escuchas que pasa ninguno por, por delante tuyo y que no hay ninguno en, en, en lontananza, ¿no?
0: Esto puede ser peligroso porque siempre viene algún, algún cobete que dirían algunos, que te viene sí. a 200 y, y claro, tú dices, ah, está lejos. Y a los dos segundos lo tienes a 50 metros y dices, vale. Y
1: ya empiezas a correr.
0: Tú, tú corres por tu vida y esto es importante que la gente lo sepa yo no me enteré hace tanto pero me lo explicaron y tiene realmente todo el sentido del mundo y es que vuestro abogado de confianza os va a decir que los ciegos tenemos cierta preferencia es decir, no significa que tengamos que cruzar en rojo, no significa eso pero significa que si por alguna de aquellas cruzamos en rojo porque la accesibilidad no es correcta tenemos prioridad, es decir el coche se tiene que parar simplemente porque llevamos el bastón blanco uh -huh. o si hubiese un accidente, Dios no lo quiera, la culpa no sería tuya por cruzar en rojo. No, tendrían que pagar la indemnización. Exacto. <risa> y
1: de hecho esto, esto es muy curioso porque aunque no lo sepan, de manera instintiva lo hacen, tío. Eh, a mí me ha pasado de, el mismo día tener que cruzar la misma calle. Eh, estábamos hablando de la Diagonal en Barcelona. Estaba yo con, con mi novia. Claro, yo en una de estas, o sea, por la mañana llevaba el bastón, por la tarde no lo llevaba porque yo qué sé, confío en ella, punto. Eh, y tengo manos libres, ¿no? Entonces, eh, la vez de la mañana, tío, estábamos cruzando y esto que cruzamos en rojo porque eh, ella pues no, o sea, ella veía pero no veía del todo, o sea, tenía un 20% de visión entonces no le daba la vista del todo para ver el, el semáforo bien y, y nosotros cruzamos y estaba en rojo, evidentemente, o sea cuando llegamos a, a la otra acera nos, nos dimos cuenta eh, y te veías a todas las motos, en plan iba yo con el bastón y te veías a todas las motos así en fila, en plan quietas, esperando tranquilamente a que pasáramos y cuando ya eh, pasamos arrancan todas y se van esa, esa misma tarde, yo no llevo el bastón, nos pasa lo mismo nos empiezan a pitar, algunos nos insultó incluso, tío, para pa que tú veas la, la diferencia, loco, de llevar el bastón. Yo, yo siempre digo que es como la vara de Moisés porque abre, abre las gentes como, como Moisés abría las aguas. Tío.
0: Tal cual. Tú vas por el centro de Barcelona, por el centro de Madrid, por el centro de Valencia. Yo he llegado a estar en la calle Xativa de Valencia, bajando de una mascleta en Fallas, que aquello es un río insufrible de gente... Intentar ir en contradirección al río, ir sin bastón y ser arrastrado por la marea hasta la primera boca de metro <risa> y llevar el bastón y que la gente haga boom y todos a los lados. Y yo tener un camino de medio metro despejado por delante. Total, total. Es que
1: yo tengo gente que incluso me dice, oye, yo sé que no hace falta, pero tráete el bastón cuando vayamos a ir para pa aquí porque...
0: <risa>
1: porque es que la gente se aparta, o sea, se en se todo el mundo. Y,
0: y hay veces... Os lo agradecemos, eh, Os lo agradecemos sí, mil. Sí, verdad. sí, totalmente.
1: Y hay veces que alguno no se entera porque va de espaldas y yo lo que hago es picar con el bastón en el suelo. Hago pa, pa, pa. Y entonces se, se giran, miran y dicen, vale, vale, y se quitan. Como el timbre de la bici. <risa> y alguno lo que hago directamente es darle así en los pies y, y, ya, y ya se aparta. Alguno se me ha girado enfadado y luego ve que yo llevo bastón y dice, ah, perdona.
0: No, pero es, es verdad que os agradecemos que os apartéis porque nosotros normalmente si llevamos una línea recta es porque es la línea con la que nos sentimos seguros y con la que sabemos que vamos a llegar. Y si tenemos que preocuparnos de, eh, bueno, de esquivar a gente, al final la línea se, se tuerce. Hay calles que hay dos, pues por ejemplo, que se corta como en una cuña, ¿no? Llegadas a una calle y se corta como en una cuña y sale una calle 45 grados a la derecha y otra 45 grados a la izquierda. Si tú quieres ir 45 grados a la derecha y justo acabas de esquivar una persona y no recuperas del todo el, ritmo, el, el rumbo, probablemente te vayas hacia la cuña a la izquierda y uh -huh. ya la hayas liado.
1: Claro. Esto que hablas de, de grados es muy interesante porque a lo mejor la gente se pregunta cómo nos orientamos eh, por sitios que son más abiertos, tales como plazas, eh, o, o tales como, no sé, eso, parques grandes, en plan que no, hay, que no hay paredes de referencia, ¿no? Porque la gente tiene que entender que nosotros normalmente seguimos la línea de la calle, en plan seguimos o bien la carretera o bien la, la pared, pero si no tenemos ninguna de los dos es cuando se nos complica y eh, para seguir la línea recta, bueno, hay gente que lo tiene muy interiorizado y que son capaces de, de seguir una línea recta perfecta, yo desde aquí les aplaudo, eh, yo lo que hago es
0: utilizar brújula muchas veces. O sea, pongo la brújula del
1: móvil, eh, pillo los grados y, y sigo la, la línea.
0: Tal cual. Yo esto lo hago sobre todo en espacios muy grandes uh -huh. por la noche, en los que no tengo que ir recto, sino en los que, por ejemplo, pues mi campus. Hay árboles, sí. hay bancos, hay farolas que están fundidas, no alumbran una mierda. Yeah. Y, y tengo que ir esquivando pero tengo que mantener un rumbo pues aproximadamente Constant. donde yo sé que está la puerta, un rumbo constante entonces yo ahí sintiendo mucho tengo que poner la brújula porque es que si no resulta mm. totalmente eh, no imposible pero desde sí. luego resulta mucho más lento y mucho más complicado y esto es algo que la gente tiene que entender nosotros mm. lo podemos hacer todo, sí. eh, quizás sin ayuda externa mm -hmm. Pero nos importa mucho hacerlo ágil, hacerlo rápido, hacerlo veloz. Exacto. Entonces, usamos tantas ayudas externas como lo de la brújula y tal, no porque nos vayamos a perder si no la usamos, sino porque es lo ágil, es lo rápido. Claro, igual con pedir ayuda. En plan, hay veces
1: que tú sabes que vas a llegar a un sitio, pero sabes que si, que si una persona te ayuda lo vas a hacer mucho más rápido. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya por todo el, el, el borde de la acera buscando un paso de cebra, eh, en plan, yo voy tocando, tocando, tocando hasta que encuentro la rampa, que me tengo que recorrer eh, toda la calle y si me equivoco tengo que dar la vuelta e ir hasta la otra esquina, que preguntar oye, perdona, un paso de cebra y te dicen
0: sí, aquí. Y ya está. Es mucho más mucho más ágil eh, y eso es, es fundamentalmente. Y hay gente a la que no le importa, eh, que no... Que no sea ágil y, y van con toda la calma, a mí personalmente me importa bastante no tirarme 20 minutos en algo que me puedo tirar 5
1: por cierto, pedir ayuda, ahora que lo, que lo he mencionado, eh, es un tema interesante
0: pedir con, eh, el, la, la, la palabra el verbo adecuado es pedir Alejandro
1: sí, eh, sí entiendo por dónde vas entiendo por dónde vas eh, básicamente hay gente eh, y nosotros entendemos que, que la gente, o sea que, que las personas tienen la mejor de las intenciones siempre.
0: Este tema vamos a tratarlo con, con la cautela de vida y la, y la cautela que merece porque como hemos dicho antes, nosotros sabemos que todo se hace con la mejor intención del mundo y de verdad que os estamos eternamente agradecidos por ello exacto, así que no, no quiero que, que nadie
1: se tome esto como un ataque eh, o que directamente no ayude por, por lo que vamos a decir a continuación. Pero hay gente eh, que ofrece la ayuda de manera muy invasiva.
0: Y estridente.
1: Eh, y estridente, sí. A hay gente que tú vas, por ejemplo, eh, por el metro o vas por la calle y directamente te cogen del brazo Y te llevan a donde ellos creen, además, que, que quieres ir. O sea, ni siquiera te, te preguntan dónde, dónde quieres ir. Esto no lo hagáis, no es, no es agradable, es muy violento que, que alguien viole de esa manera tu, tu espacio personal, eh, más alguien desconocido, eh, no se hace así, ¿vale? Si vosotros queréis, sentís que, que un ciego que está cerca de vuestro está perdido, que necesita ayuda, o simplemente queréis ofrecerle eh, vuestra... Pues echarle una mano para que haga algo de manera más ágil, como comentaba Javier, que, que creéis que va a tardar más y, y queréis facilitarle la vida. Os acercáis tranquilamente y decís, perdona, ¿necesitas que te ayude con alguna cosa? ¿O necesitas que te lleve a algún sitio? Y es algo que nunca va a molestar, porque el, el ciego en cuestión va a decir, eh, hostia, pues, pues sí, me necesito esto. O pues no, la verdad que, que voy bien, muchísimas gracias. Y ya está, y tú has hecho tu, tu obra, tu buena obra, el ciego te lo va a agradecer seguramente y no, y no has molestado a nadie.
0: pero por Seguramente favor... no, se, seguro, porque muchas veces es verdad que en ese momento llevas quizá 30 segundos perdido y no quieres pedir ayuda a uno. Pero si justo te lo ofrecen, de verdad, es, es un ángel caído del cielo esa persona porque dices, Exacto. oh por favor, Dios mío, gracias.
1: <risa> sí, me ha pasado muchísimas veces. Pero claro, que tú vengas y me agarres del brazo y me arrastres o, o me agarras del bastón, que a Javi le han cogido del bastón alguna vez.
0: Para eh, un bus.
1: De donde sea, por mucho que yo necesite esa ayuda, porque a lo mejor la necesito. O sea, puede ser que yo realmente esté perdido, pero no te lo voy a agradecer. Me, me vas a parecer un gilipollas con, con el perdón de la palabra. Eh, y hay mucha gente que también te pregunta, ¿dónde vas? Y, y tú dices... Entiendo que lo dices para ayudarme, pero no te conozco. ¿Me entiendes?
0: O sea, tenéis que entender que nosotros tenemos que, entre comillas, desconfiar. ¿Por qué? Porque a nosotros, a mí no, porque tengo el resto visual suficiente, pero Alejandro se le acerca acercado un pavo diciéndole oye, que soy policía, ¿dónde vas? Alejandro no sabe si es policía. Claro. Exacto. Entonces, tú tienes que desconfiar de base, porque si dices, no, voy aquí a mi casa, vale, y el tío que no va a pasar en el 99% de ocasiones. Pero el tío quiere robarte, quiere lo que sea. Le has dado mucha información. Sí. Sí, totalmente. Y, y de hecho,
1: yo tengo que rebajar eh, mi, mi seguridad personal, mi, mi nivel de desconfianza, por no parecer eh, mala gente, porque parece encima que, que si digo, o sea, pues no, no te lo quiero decir, o Verdad, no, no te importa, ¿no? Pues quedas de, de, de gilipollas. Y no es así, tío. Es simplemente que, que yo no tengo por qué decirte dónde voy y tampoco tengo que dejar en el otro caso que tú te acerques a mí. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en Barcelona, que un pavo se, se me acercó. Y digo, Barcelona. A ver, o sea, no. Porque no es donde dar vivías, sí,
0: sin estereotipo claro. ninguno. A mí me pasó en Valencia. Ya está. Sí.
1: <risa> es... Y se me acercó un pavo y me puso la mano en el hombro, hey ¿Qué tal, hermano? tal ¿Cómo vas? Y me arrancó una cadena que llevaba al cuello. Y yo a ese pavo le dejé que me tocara el hombro porque tengo que estar acostumbrado a que la gente me toque. Y yo no tengo por qué permitir eso.
0: ¿Se entiende? Eh... No. no, además, mira, si quieres yo junto a la de Valencia, a mí en Valencia... De hecho, no, mira, fue en Denia. Fue en Denia que, que es que aún es peor, que es, que es una ciudad. Sí. Pero bueno, que a mí me, pues me, me pegaron un tirón a la bolsa del ordenador que llevaba, que por suerte no, no me la quitaron porque la, la llevaba cogida al cuello y bueno, pues las cuerdas eran de, de nylon o de lo que fuera y no, no arrancó. Pero, pero perfectamente podría haber pasado. Y, y se te acercan y, y tú tienes que medio confiar, que es de lo que hablábamos todo el rato. Tú tienes que decir, oye, pues, pues ya está, dejo que se me acerque porque hombre, yo presumo que va a tener buenas intenciones. Uh -huh. Y quizá no.
1: Claro. Es que es eso, tío. Es eso. Así que, por favor, el resumen. La ayuda se ofrece, no se impone. ¿Vale? Eh, os acercáis, la ofrecéis educadamente y el, el, el ciego os lo va a agradecer mil. Os lo va a agradecer siempre, además. Eh, pero, y, y hay... A lo mejor está este estereotipo del ciego que es una persona a borde, pero no lo somos. O sea, es simplemente que a lo mejor te ha tocado ser la novena persona que me
0: ha invadido hoy. Bueno, hay ciegos bordes y cojos cabrones. Que esto enlazará con otra pregunta que nos han hecho después. Quiero decir, no somos hermanitos de la caridad. Todos. O sea, Alejandro, yo somos muy buena gente. Pero que, que, que los discapacitados también tienen mala baba a veces. Que no os penséis que somos seres de luz siempre. Y si eres la novena persona que me ha invadido mi espacio personal hoy. O quizá, es que no has sido ni la novena persona, pero has sido la cuarta. Que en un mal día, porque tenemos malos días en un mal día, o que me he perdido ya siete veces en la misma estación de metro durante el día, y eres la cuarta persona que me coge, a mí me han cogido del cuello, tío para ayudarme, y honestamente no me he girado y te he metido porque mira pero se lo haces a otra persona que vaya cabreada, que no se lo espere porque la reacción natural cuando te cogen del cuello es no te lo esperas igual yo lo que hago es proyectar mi codo hacia atrás y te parto la nariz y sí. me arrepentiré. Y me arrepentiré porque no tenías ninguna mala intención. Pero, pero es la reacción natural. Es la reacción natural de una persona... Además, yo te veo venir. Pero de una persona que no te ve venir, que igual tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a moverse por el metro de base. Sobre claro, todo gente mayor. Es
1: de noche, además, por ejemplo.
0: Claro, que, que es de noche, que es una chica, que es gente mayor. Que igual mi, mi primera reacción es, es proyectar codo hacia atrás y tú te la llevas. Y de verdad, lo sentiré muchísimo porque sé que no habrá sido tu intención. Me sentiré la peor persona del mundo. Pero no me puedes coger del cuello o no me puedes placar, que esto me lo han hecho. No me puedes placar porque crees que me voy a caer a la vía. Me puedes coger. Si tú realmente crees que me voy a caer, que te digo yo que en el 99% de casos tampoco va a pasar. Pero si tú realmente crees que me voy a caer, cógeme, eh, incluso te lo, te lo admito, empújame si estoy a medio metro. Porque entiendo que lo importante para ti es mi integridad física. Pero Alejandro Yami nos ha pasado que a 5, 6 metros de la vía, sin exagerar. Sí. Te han se venido... La, se, y, lanzan y y se, te... se lanzan hacia ti. Se lanzan hacia ti te hacen un placaje de rugby que sería esta tarjeta amarilla porque es placaje alto, <risa> tío. <O> sea...
1: <risa> Totalmente, tío. Y lo que también tienen que entender... Eh, Javi, ahora has dicho medio metro incluso hay veces que te tienes que acercar más porque Javi, por ejemplo, la ve, pero yo no o sea, yo tengo que tocar con el bastón donde que hay veces que sí que tocas la línea y dices, vale, ya está la vía Pero hay veces que para asegurarte te, te desplazas hacia la vía y dejas que el bastón toque el borde Y luego. claro, o se ha dicho medio
0: metro porque es lo que suele tener el bastón eh, como, claro. como de tu brazo, pero bueno, medio metro bien, sobre todo si estamos caminando muy lento Exacto, porque yo cuando me
1: acerco a una vía siempre voy con cuidado. Si tú ves que voy follado hasta la vía, por favor, agárrame. Pero cuando estoy eh, pues eso, andando súper despacio o estoy lejos, tío, no hace falta. Como mucho, si quieres me puedes decir cuidado que tienes la vía a tu derecha. vale.
0: Gracias. Sí, es que, o sea, que insistimos mucho en esto, pero, pero me parece algo, algo muy importante porque eh, ya, ya no es solo lo que decía Alejandro, que vosotros vais, vais a hacer vuestra buena acción. Es que realmente vosotros queréis hacer vuestra buena acción y nosotros lo apreciamos. Pero la buena acción tiene que estar bien hecha. O sea, no vale una buena acción hecha a las bravas y queremos que esto se, se interiorice mucho porque nosotros, eh, nosotros conocemos a mucha gente. Que, por ejemplo, no, no tienen las reacciones que tenemos nosotros. Y nosotros muchas veces controlamos mucho nuestra reacción instintiva. Y, y siempre respondemos bien. Pero hay mucha gente que es lo que hablaba. Tiene, tiene miedo de, de ir por el metro porque es una zona pues que es verdad. No, es, no me refiero a que sea insegura de ciudad, de que te roben. No, no. Me refiero a que es una zona insegura para un ciego. Eh, bueno, Alejandro, ahora si quieres cuentas lo de Sants. Pero un sitio donde están llegando trenes constantemente, que estás entre vías, que hay mucha gente, que un mal golpe te puede tirar a una vía, que sí. hay gente a la que le da miedo, y yo lo entiendo, y esa gente a la que le da miedo, si tú la empujas, si tú la agarras, si tú la coges, si tú tiras, sí. esa gente se puede bloquear, se puede, y, y es una sensación muy desagradable. <risa> Y, y
1: todo esto lo hemos dicho a buenas, pero luego hay, hay una cosa que sí voy a decir, que esto la mayor parte de la gente lo hace por ignorancia, pero hay gente que directamente es maleducada. Eh, en plan de que tú eh, necesitas, o sea, te, te cogen de, del brazo y, y tú dices, eh, no, no se preocupe tranquilamente, se lo dices bien. En plan, puedo, puedo ir por aquí. Y te dicen no. No, pero ¿cómo vas a ir por aquí? Tal, que no ves que te puedes caer, te voy a llevar yo por donde puedes ir, tal. Y, y no atienden a razones y directamente, por mucho que tú les digas, ellos tienen que hacerlo por cojones como quieren ellos. Que, que Ellos creen que no te puedes subir en una escalera mecánica. No te preocupes que te van a llevar por la escalera normal aunque tú quieras coger la mecánica. Que O oh, lo no que es peor, por el normal. ascensor. Lo que es peor, claro, por el ascensor. Pues te van a llevar por el ascensor, exacto. Y tú dices, bro, pero es que hay veces que no, me, o sea, que, me, que no me han soltado el brazo, que yo tenía que bajar, que llegaba tarde a, a un a una appointment que tenía y, bro, eh, me cogía el brazo y no me dejaba bajar las escaleras. Y al final ya me giré y digo, bueno, eh, me suelta ya. Eh, y, y pues gracias a Dios me, me soltó porque si no me, me tenía que liar ahí. Pero, bro, eh, eso sí que no. O sea, si vosotros alguna vez habéis eh, invadido de la manera que hemos explicado antes, no pasa nada. Es normal. La gente no sabe normalmente cómo abordar. Pero si os dicen una cosa y os negáis, ya es que sois gilipollas. O sea, sois un normales. Ya está, no, no hay más.
0: O sea, Otra cosa totalmente diferente es que yo te diga que puedo ir por aquí convencidísimo y me digas no, no, es que hay una obra. Tío, han cortado la calle. Y claro. te voy a decir, hostia puta, pues muchas gracias. Y ya uh -huh. está. Pero si estoy en una estación de metro que me conozco, además, que el ascensor muchas veces tenéis que entender, vosotros no, no lo sabéis usar, pero el ascensor muchas veces tenéis que entender que no está por la salida que nosotros normalmente tomamos, que está lejos de, del punto de, de destino normal para nosotros. es más lento. Que es más lento, eh, porque yo muchas veces, es verdad, salgo siempre por la misma zona porque es la zona que me conozco, o sea... A mí eh, salir en, en Bailén en Valencia por, por Germaníes, para el que lo conozca, no me aporta nada porque hay escalones, porque estás en medio de una avenida. No, yo salgo por Gran Vía y cojo Gran Vía y si tengo que ir a Germaníes ya iré por detrás. Pero igual el ascensor está en Germaníes y a mí no me va bien. No me va bien porque luego voy a tener que pedir ayuda o me voy a quedar allí en plan de ¿y ahora qué coño hago? Entonces, si nosotros vamos por un sitio que no hay peligro, que no, no intentéis forzar a que el ciego vaya por donde vosotros creéis que es mejor. Y yo sé que muchas veces se confunde ceguera con movilidad reducida. Y hay veces también que la ceguera y la movilidad reducida van de la mano. De la mano. Van de la mano. Y esto se tiene que entender. O sea, porque tú seas ciego, no eres solo ciego. Puedes tener otras, otras discapacidades. Esto se llama pluridiscapacidad. Pero si tú me ves que estoy andando todo el rato, que me he subido al metro, que voy solo, que no llevo muletas, que no voy en silla de ruedas, que me muevo bien, que no voy cojo, que... O sea, si tú has hecho ese análisis, que entiendo también que no lo hayas hecho. Lo entiendo. Y está bien que me preguntes, oye, ¿puedes subir por las escaleras? Sí, sin sí, ningún problema. Y seguramente yo te hago un chascarrillo al respecto. Pero... Claro. No me digas, no, no, por el ascensor, no. Puedo subir por las escaleras, gracias. Claro. Y
1: que si yo... Eh, o sea, lo que quiero que entendáis es que podemos utilizarlo todo. O sea, podemos utilizar mecánicas, podemos utilizar normales, podemos utilizar ascensor también, evidentemente. Eh, no, no somos cojos. O, eh, con, con respeto para los cojos, ni, ni vamos en silla de ruedas, ni nada de eso. En plan... A lo mejor hay alguien que no, pero si tú me ves yendo a una mecánica, no creas que no puedo ir a la mecánica. Porque me ha pasado muchas veces que me dicen, eh, o sea, que yo voy para un sitio y me dicen, no, no, es por aquí. Pero porque ellos creen que yo estoy buscando la otra escalera y no, yo realmente quería ir por la, por la mecánica o por la normal o por lo que me apeteciera en ese momento. ¿no?
0: De hecho, mirad, una cosa muy, muy sencilla es que nosotros también lo hacemos por, eh, por compromiso con otras discapacidades y por compromiso con otras personas. Yo no voy a querer usar el ascensor porque yo no necesito el ascensor, porque igual hay una persona mayor que tiene prisa y necesita usar el ascensor. Yo, y sé que también lo hacéis con toda la buena intención, oye, siéntate, siéntate en el metro. Yo voy bien cogido a la barra, no te preocupes. O sea, no pasa nada. Yo voy perfectamente cogido a la barra y no me voy a sentar porque prefiero que ese asiento se le ceda a una mujer embarazada, a una persona mayor... Eh, pues a un, a un chaval que vaya con muletas, lo que sea. Claro que somos chavales que tenemos,
1: pues yo, 21 años, tío. O sea, no, no nos cuesta nada ir de pie. Incluso tenemos más apoyo que, que el resto, ¿no? En plan, tenemos eh, la, tres patas, o sea, las la dos piernas y el palo. Y si te pones cuatro, el... <risa> es que te has reído ya. Eh, <risa> El tema es que... Eh, joder, ya me he distraído. Que no hace falta... Yeah, que tenemos más apoyo,
0: que no hace falta y nos sentimos.
1: Sí, no hace falta eh, y hay gente además que lo hace de manera... Y, y conecto con lo que decías al principio de, de escandalosa, ¿no? Hay gente que, me ha, que yo le he aceptado un poquito la ayuda por, porque no se sienta mal, en plan, porque me dicen ¿Necesitas ayuda para subir al metro? Digo, bueno, indícame dónde está la puerta. Vale, o sea, no lo necesito, pero tú, tú te vas a sentir bien, a mí no me molesta, ok. Y lo que hacen, eh, cuando más meterme por la puerta, dicen, bueno, alguien se puede levantar, que, que necesita tal, no sé qué. Y luego además dicen, va a esta estación, si alguno se baja aquí, por favor, acompañadle tal. Y es como, mira, me estoy arrepintiendo de haberte aceptado la ayuda subnormal. <risa> Porque no hace
0: te, hace es que te, te hace pasar vergüenza. Es que te hace pasar vergüenza. No hace falta ser escandaloso. Yo he llegado a entrar a un metro y que te digan ninguno de ustedes va a tener la poca vergüenza de levantar... Hombre, pero no insultes a la gente, joder, que han visto a un chaval de 20 años, o sea claro. eh, eh, y, y lo, lo peor es que seguramente se levanta el señor de 81 años y se levanta uh -huh. con toda su buena intención y te dice, hijo, ¿quieres sentarte? No, señor, por favor, no se levante usted, no sí, se es levante
1: Es que es eso, tío que encima siempre se levantan los más o sea, los que más lo necesitaban, en verdad
0: y da rabia. Sí, siempre se te levanta la señora de, de 70 años, el señor de 80 y es como, no, pero usted no, por favor que va con el andador, usted no claro. y, y esa persona además lo hace con toda su buena fe y con toda su buena intención y luego enlazando un poco eh, lo de bajarnos en, en una estación a mí me da mucha rabia también que lo hagas, o sea, el metro no se tiene que enterar por qué eh, de qué estación me bajo, por qué me bajo porque a mí muchas veces, eh, yo iba al corte inglés, creo, en Valencia uh -huh. Sí. Y claro, me, me bajaban en, en plena calle Colón, pues en, en, pleno, en pleno centro de Valencia. Y es una estación sencilla además, o sea, no, no tiene complicación. Y, la gente, y además sale a la puerta, el corte inglés, no es una cosa que digas... No, es que sale a un kilómetro y hay avenidas enormes. No, sale uh -huh. a la puerta. Y sí. el, el mismo que dijo lo, de, lo del metro, de que si ninguno iba a tener la poca vergüenza de levantarse, dijo, alguien se baja en Colón... Y claro, la gente, pues evidentemente no contestó porque nadie va a decir, sí, sí, yo, no suele pasar. Y, y siguió, sí, seguro que alguno se baja en color. Y yo, ay, ay, por favor, que, que le acompañe, va al corte inglés. Y una chica, buenísima, que no sé cómo te llamas, pero desde aquí si nos estás oyendo, si te salimos en shorts o cualquier cosa, te mando sí. un saludo porque eres una crack bajé yo del metro, avergonzadísimo se me acercó, me tocó el hombro y me dijo oye, yo también voy al corte inglés, ¿quieres que te ayude? y yo te lo agradezco en el alma porque sinceramente yo iba solo al corte inglés, no sé quién me mandó y, y, y solo en un corte inglés lo pasas mal y oye, pues ya está eh, le dije, no, no te preocupes, me está esperando un amigo tal y, y ya la chica me dijo que, que muy bien, que tal que le, le di las gracias y punto pero esa es la forma, ahí se ve la diferencia entre él alguien tiene la poca vergüenza y él acercarte, tocarme el hombro y decirme, oye necesitas que te eche un cable hay mucha diferencia, tío
1: es que es de pensar, esta persona es gilipollas, a pensar me casaba con esta persona
0: tal cual, bueno, yo no le pedí más. No, no entré en el corte inglés, a pedirle el anillo porque, porque <risa> mira porque... <Sí. risa> además el contraste es lo que te hace pensar eso es como, buah, queda gente espectacular en el mundo
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, eh, estábamos hablando de... No, no sé de qué estamos hablando, nos hemos desviado muchísimo.
0: Nos eh, hemos desviado muchísimo, Alejandro, pero
1: fundamentalmente... De movernos por la ciudad, que, que básicamente podemos hacer cualquier cosa que, que se pueda. Lo que nos va a costar sobre todo es, por favor, ayudarnos en isletas, ayudarnos en plazas y ayudarnos en rotondas. Eh, lo demás, bueno, si nos veis perdidos, os acercáis y ofrecéis ayuda, por favor, de manera
0: educada. Y si nos veis, nos veis en, en London, en Leicester Square, pues, por favor. Sí,
1: y si nos veis y creéis que somos atractivos y, y sois mujeres, por favor, acercaros también aunque no necesitemos
0: ayuda. Y si nos eh... veis en general, <risa> <risa> acercaros que nos va a hacer ilusión. Sí.
1: Sí, Porque somos bastante
0: abiertos en general. Tampoco os podemos saludar nosotros por la calle si os vemos. Esto vale para nuestros amigos que estén escuchando esto. Si También vas por la acercar. calle, no te veo. Te acercas tú y me dices, bro, Javi, ¿cómo estás? Y ahí bien.
1: Esto me pasa mucho, tío, eh, que hablaremos en algún momento de, de espacios en los que hay mucha gente, de que... Cuesta mucho cuando te haces amigo de, de un desconocido en, en un ambiente, por ejemplo, en, en un evento o en un campamento o en algún sitio, volver a encontrar a esa persona de la que te habías hecho amigo a menos que esa persona se acerque a ti y te, y te hable. Y además te diga, hola, soy esta persona porque no, o sea, el virus fusiforme funciona mucho mejor que el reconocimiento de voz, ¿no?
0: Aunque nuestro reconocimiento de voz es absolutamente increíble. Esto, hay que decirlo, pocas cosas increíbles tenemos en cuanto a nuestros sentidos, pero nuestro reconocimiento de voz es absolutamente fantástico.
1: Sí. Y, y eso, ha pasado completamente desapercibido mi tono de, de cultura. Lo aprendí de Gellida, tío, esto.
0: Eh... Bueno, desde aquí, un abrazo enorme a César Pérez Gellida. Yo creo que uno de los mejores autores de, de novela negra que hay actualmente en España. Y posiblemente en novela en general, sin desmerecer al resto de, de, de autores patrios, que son muy buenos, pero bueno, eh, nos ha enganchado a los dos, además es, es majísimo, hemos tenido la oportunidad de cruzar algunas palabras con él y, y bueno, y, y si esto, si esto eh, que, queréis que lo vea, pues etiquetada y a tope, que yo creo que le hará ilusión siendo lo majo que es.
1: Hombre, etiquetando, sí, sí, desde aquí un saludo para Geida, un grande. Me encantan <risa> tus novelas, bro. Y bueno, yo creo que... No sé si nos dará tiempo de hacer alguna pregunta más, Javier, pero la verdad es que nos estamos extendiendo bastante.
0: Estamos fuera de tiempo, Alejandro. Ya, ya sabes que hemos dicho que era un, un tema muy extenso. Apenas nos ha dado...
1: Bueno, no, sí me... que nos
0: ha dado a cubrir muchas, muchas preguntas, pero apenas nos ha dado tiempo a cubrir lo verdaderamente importante.
1: Sí, no, creo que eh, hemos cubierto temas muy importantes. Yo, al final, es todo este tema de explicarle a la gente cómo tiene que ofrecer la ayuda es uno de los motivos por los que por los que me gusta estar haciendo el podcast, ¿no? Y por los que decidimos hacer esto. Eh, así que es, era un tema relevante, está bien extenderse. Aunque, bueno, al final vamos a tener que hacer, a lo mejor, tres episodios en vez de dos de movilidad. Nos queda transporte público que lo íbamos a tratar hoy y al final lo hemos tocado bastante por encima. Y nos queda orientarnos en, en ciudades nuevas, que es una, una pregunta de, de una de nuestras oyentes, además, que, que nos hacía. Pero, bueno, esto en en próximos episodios. Así que me gustaría cerrar con, con la anécdota de cuánto costó el té ya para desvelar un poquito
0: el, el secreto, Javier. Con lo verdaderamente importante, Alejandro. Esto sí.
1: Muy Pero bien. recordemos
0: pues, un poco la situación.
1: Recordemos que salíamos por la Eastern Gate de Hyde Park.
0: En London, ya. Yeah.
1: En London. Y llegamos a un sitio... Íbamos con el, con el Google Maps desde aquí... Vamos a decir el sitio... Porque recomendamos que vayan a pasar... A pesar de la hostia que les van a dar... Coya Porte se llama... Está en
0: francés el nombre... Que, que sepan que le van a dar la hostia... Pero que sí. vayan... Porque la experiencia es absolutamente tremenda...
1: Muchísimo la pena, sí... Y esto que llegamos a una escalinata... Y claro, nosotros nos esperábamos una tetería... Y vemos a un pavo en Smoking... Y nos dice... ¿Dónde van, señores? Todo esto en inglés, ¿vale? Lo, lo traducimos. Eh, y a mí cuando ya me empiezan a decir que si sir, que si gentleman, que si... No sé. Mister, este... mister. Nos llamamos mister, sí, mister, no sé, todo oh, mister este también. Tipo, todo este tipo de, de títulos soníficos Digo, madre mía, digo, esto no será. Pero vamos que si sí nos indica ahí el Google Maps. Dicen, digo, no, pues, pues que veníamos para aquí. El señor nos ayuda a subir la escalinata, tal. Entramos y vemos todo lleno de parejitas fancies de... De británicos, un, un silencio, o sea, era, era el típico ambiente de sitio que tú entras y dices: es un sitio con clase.
0: Madera, mucha madera, mucha moqueta, manteles muy blancos, servilletas de lino, o sea, todo era todo era absolutamente fantástico. Sí.
1: Esto que nos tienen ahí esperando, y de repente se nos acerca un, un tío super atribulado y dice: Hostia, perdonad, perdonad la espera, eh. Les ruego, me disculpen. Nosotros, no, no, tranquilo. Nosotros solo queríamos una, una mesa para tomar algo. Dice, vale, pues ahora enseguida, enseguida le, les atendemos, caballeros. Eh, total, que viene, viene una chica y a todo esto que nosotros íbamos, íbamos bien vestidos, o sea, íbamos
0: bien pero con jersey íbamos... y camisa los dos, claro. pero nada... Bueno,
1: camisa no llevábamos, o sea, yo iba con mi jersey y ya está y mi chaveta. Yo, yo llevaba o
0: sea. el polo, creo, por debajo.
1: Claro, pero íbamos de, casi de calle ¿eh? y, y entonces yo creo que debieron pensar, y esto es o, o, o están muy perdidos, o son gente de que les suda la polla venirse al sitio más caro de Londres a tomar un té.
0: Porque recordemos y... que yo iba con la mochila. Y de con la
1: mochila, que parecía que venía de la escuela, pero no venía con libros, Javier.
0: No, ese día, Alejandro, y yo hemos comido KFC unas buenas alitas en Hyde Park.
1: Sí, la habíamos tomado en plan picnic y no, te, no veíamos una puta papelera. Así que decidimos que los huesos el mejor sitio donde meterlos, era la mochila de
0: Javi. De dentro de la bolsa del, del claro, KFC, Pero dentro pues de la a la mochila. <risa> <risa> y claro, yo cuando ¿Qué? ya hacía un frío de cojones, además, me quito la mochila, me quito la chaqueta. Señores, señores, la chaqueta, por favor. Y, y, y nosotros, no, no, tranquilo. Sí, sí, por favor, se la voy a llevar al ropero, por favor. Pero tenían guardarropa. Claro, Nosotros. y además, ya nos quitamos la chaqueta y me dice, si me permite la mochila. Digo, sí, sí, por supuesto. Y en los cinco minutos le digo a Alejandro, Alejandro, los huesos. Hostia.
1: La chica, todo esto, era monísima. Era Nosotros nos sentamos ahí cuando ya se llevó la, la mochila y tal. Y vemos que la mesa, bueno, esto lo ve Javi, que la mesa refulge. Te podías mirar en la mesa. Sí. Estaba además como recortada en forma de media luna. Era increíble. Correcto. La, cuber la cubertería era de plata.
0: Totalmente. Labrada la además. Tenía formas en el mango y todo.
1: Y lo que estaba labrado también, tío, era el posabás. Bueno, el, no sé cómo se llama. El platillo que ponen para el... Sí. El para platillo el, de la, de la taza. taza. Exacto. Estaba labrado para que encajara con, con la labradura. No sé si se dice labradura. Eh, que tenía debajo la taza. Entonces como que encajaba perfecto en el,
0: en el platillo, tío. Encajaban los surcos, tenía surcos. Uh -huh. y encajaba perfectamente. Bueno, total que, por no extendernos más, ya viene nuestra, nuestra camarera de confianza uh -huh. y, ¿Y nos pregunta... Que enseñar, ¿no? Claro, ¿qué, qué, ¿qué desean los señores? Y nosotros, pues mire, habíamos venido a tomar un té realmente. Muy bien, muy bien. Eh, voy a llamar a mi compañero, que es Sumiller de Tés
1: que les va a recomendar, porque nosotros dejemos ¿cuál, ¿cuál nos recomienda? en plan, venimos a probar un té así, británico eh, británico y, británico y, y nosotros veníamos dispuestos a reírnos de los ingleses, en verdad eh, sí y, en plan, de la mierda que bebían y tiene el, 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 el tal sommelier de, de los tés pues mire, yo, yo les recomiendo este té de jazmín, que viene de, de no sé dónde, nos dijo
0: no sé dónde dijo, no me acuerdo Sí, les, va,
1: les va a gustar mucho, ¿vale? Pues, pues tráetelo. Claro, hay que decir también que, que ella al principio nos dijo si queríamos agua para empezar y yo pensé que quería que nos quedáramos a cenar porque al lado había gente nuestra que tenía el periñón al, en la mesa. Y...
0: Claro, eran las 5 de la tarde, <risa> pero para Londres escena casi.
1: Claro, y yo solo doy eh, gracias a Dios de no haberme quedado a, a cenar. De hecho, cuando, cuando empezamos a ver el panorama, yo le dije a Javi, oye, ¿y si nos vamos? Pero él me dijo, es que ya tienen nuestras chaquetas,
0: tío. Sí, sí, es que era un paso muy importante tener nuestras chaquetas.
1: Total, que, que pedimos el té y decidimos pedir eh, tres porciones de, de tarta individuales para compartir, ¿no? O sea, esto que queríamos probar varias, pues bueno, una y media para cada uno. Eran, eran porciones individuales, así que nosotros decimos,
0: está bien. Nada exagerado, de hecho, eran, eran pequeñitas. O sea, yo no hubiese podido comer las tres yo solo, perfectamente. Exacto.
1: Pedimos una de, de manzana que, en mi opinión, era la mejor porque era una puta manzana esculpida en chocolate blanco.
0: Era una manzana esculpida en chocolate blanco con relleno de mermelada de manzana y trocitos de manzana. Y crema de chocolate, creo que era también. Bueno, una, una pasada. Exacto. Una locura. Y llegó hasta tal nivel porque, además, venía
1: la camarera eh, nos servía el té. O sea, lo, lo servía, además, con la mano detrás, como, como, si, fuera, sí, sí, sí. como si fuera aquí el vino. Eh, y yo qué sé, y estaba todo tan, tan bien que a mí pues, me costaba cortar la, la tarta porque era, era dura, ¿no? Al final era el chocolate blanco y costaba de partir. Total, que se me cae un, una ínfima cantidad de chocolate blanco eh, una, una unidad de chocolate blanco se cae en la mesa.
0: Y, no, en la y servilleta.
1: No, no, lo, se cayó en la, en, la, en la mesa y yo lo recogí con la servilleta, tío. O sea, lo, lo limpié.
0: Ah, incluso, bueno, pues, es cierto, es cierto.
1: Me supo mal. Y viene corriendo la camarera y dice perdón, he visto que se le ha manchado la servilleta, me permite que se la cambie.
0: Y yo Yo ahí pensando, ¿y para qué están las servilletas? Claro.
1: Total. Que, que al final... Eh, también pedimos eh, una tarta de café muy buena y una de white flower
0: Que eh... tenía literalmente mm, amapolas mm, blancas. Eran, mm -hmm. eran amapolas y margaritas blancas esculpidas en de caramelo, de ¿no? Sí, eso. No, era, era azúcar.
1: Era azúcar. Estaban estaba fantásticas, estaba espectacular. Y cada vez que se te vaciaba la, ta la taza, venía viví porque supimos su nombre porque yo hice gala de, de mi mejor inglés ahí para decir... Le dije, may I ask your name.
0: Uh, 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 yo que sé, yo,
1: claro, en plan, yo qué sé, yo que quería... No sé, me interesaba mucho, además monísima la pava. Um, y esto que, que llega el momento, viene viene viví yo creo que ya se, se empezó a desentender... Nos dice, bueno, se, se ha acabado mi turno, yo, yo me tengo que ir, pero va a venir ya mi compañero a acabar de, de atenderos y todo el rollo. Monísima por eso, ¿eh? despidiéndose y, y todo el rollo. Y viene el compañero.
0: Claro, viene el <risa> compañero y yo ya tomo la palabra y le digo que todo estaba perfecto y, y le pido la, la cuenta.
1: La cuenta tarda un rato. Debió costar imprimir el número.
0: <risa> sí, sí, dejaron tinta, ¿eh?
1: Sí. Claro, viene y, y digo con datáfono, o sea, con tarjeta, por favor. Y viene, trae el datáfono y yo saco la tarjeta y pago. Sin haber mirado la cuenta ni nada.
0: Sin preguntar, me... nada, nada, nada.
1: Nada, nada, Total, que yo miro el banco para decirle, porque Javi y yo, pues íbamos a, a compartir el, el gasto, ahí íbamos a pachas. Que,
0: que no estaba la cosa como... No, no estaba la cosa como para invitarnos.
1: Claro. Y mira ahí el banco. Y aquí les doy cinco segundos para que vuelvan a pensar sus apuestas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, siete. <risa> 117 libras costaba
0: el puto de... ¿Alejandro cosa? pensó que lo leyó mal?
1: Yo creí que había dicho 17 y dije, no, está mal.
0: Hizo, hizo que lo deletreara el lector. Sí. Uno. Uno. No. Siete.
1: siete. Me cago y la en cara la de Alejandro.
0: Pida. La cara de Alejandro fue tal que así. Y dijo, dice Javi, Javier.
1: Me dice Javier, ¿cuánto ha costado? Digo, Javier,
0: vámonos. <risa> Digo, no, pero ¿cuánto? Y dice, no, no.
1: Vámonos. Vámonos. Recuperamos nuestra mochila con huesos de pollo y nos fuimos a tomar por culo. Luego así nos entró una indigestión, que... lo mismo fue por el precio.
0: Pero... pero tremenda indigestión. A mí es que el 7 ese último se me indigestó. La verdad es que sí, se me quedó atravesado ahí, no había forma.
1: Sí, la verdad que bueno. Así que creo que hemos destruido todas las apuestas. Creo que lo máximo que nos han dicho ha sido 60 o así.
0: 60, bueno, máximo, era una buena apuesta, pero el doble.
1: <risa> el doble en libras.
0: En libras. Además que por aquellas, cuando fuimos, el precio me acuerdo que tenía sí, como 130, 130 euros, algo, ¿no? 130 y algo. Madre Ay, de Dios. Dios. Estaba la libra un poco mal, porque me acuerdo también que el taxi. ¡fua! En fin, ya contaremos lo de movilidad.
1: Contaremos Londres en general.
0: Sí, contaremos Así Londres en
1: general. Bueno, con este cuerpo que se os habrá quedado <ríe> para cerrar bien el podcast, eh, nosotros vamos a, a despedir por aquí. Javier os va a recordar por dónde nos podéis mandar las preguntas. Bueno, en, en esta ocasión, si queréis seguir mandando preguntas sobre movilidad, aunque seguramente grabemos el siguiente episodio antes de, de publicar este, pero recordamos aquí las, las redes sociales, Javier.
0: Claro que sí, por Instagram, en la publicación que dejaremos, en cualquier publicación o en mensajes directos, arroba hasta la vista guión bajo oficial, en nuestro canal de YouTube, en los comentarios de cualquier vídeo, arroba hasta la vista guión bajo oficial, todo es fácil, seguidnos también en YouTube que nos ayudáis muchísimo para alcanzar los mil suscriptores y poder empezar a monetizar y que se haga realidad, eh, bueno, el proyecto de, de financiación de investigación y también seguidnos en TikTok en arroba hasta la vista guión bajo oficial.
1: Sí, en todos sitios es arroba hasta la vista oficial para abajo oficial. Si no es en algunos será hasta la vista. Así que el, el correo es proyecto hasta la vista gmail.com, que no sé si lo has dicho. Y, y pues por mi parte no tengo nada más que comentar. Eh, como siempre espero que haya disfrutado la gente, que os haya gustado, que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido, que es lo más importante. Y como siempre, chicos, hasta la vista.